0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. За операторским пультом Наталья Петерсона. Музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы отправляемся на поиски Деда Мороза. И узнаем, зачем детям дарить на Новый год подарки. Какие они заказывают у дедушки. И зависит ли это от возраста. А также, если у родителей нет финансовой возможности, как выходить из положения вообще. Как создавать каску для своих детей. И поможет нам в поисках Деда Мороза художественный руководитель творческого объединения атмосферы, режиссер в Молодежном театре общества свободных актеров», кинорежиссер, сценарист Светлана Кенецова. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно, хочется напомнить вам, уважаемые радиослушатели, пишите нам, задавайте вопросы, делитесь своим опытом, комментируйте, критикуйте, предлагайте. Мы готовы рассмотреть все ваши заявки, письма и предложения. Ваше творческое объединение, Светлана, каждый год, да, а также многие другие театры готовят сказочные постановки для маленьких людей. Атмосфера, новогоднее настроение, это вдохновляет всех режиссеров и сценаристов, и, конечно же, композиторов, если вспомнить, например, Илья э, Петра Ильича Чайковского... То, что он написал к сказке Гоффмана, да, тот самый щелкунчик, его слушать, я думаю, что никогда никто не устанет. И это такая mm-hmm. традиционная новогодняя сказка, которая показывают во многих театрах. Да. Вот почему важно создавать эту сказку, делать эти постановки?
1: Ну, тут есть две стороны. Одну сторону мы сразу отодвинем, не будем ее обсуждать. Это коммерческая сторона. И ну, она бесспорна, да. Ну, к сожалению, многие занимаются этим, в общем, в основном из-за коммерческой стороны. Это выгодно, все сразу придут, все сразу купят. Есть у нас эта индустрия политика.
0: купят, потому что это. Да, вот новый. Ну,
1: вот, обязательно, да. да. Но мы это сейчас обсуждать не будем, поэтому это, в общем, понятная история, и... И что тут, в общем, все равно ее как-то будем касаться. А вторая история это то, зачем вообще праздники нужны. Всем. Не все же создают это с коммерческими целями. Зачем родители детям праздники создают?
0: Зачем
1: дети друг другу праздники создают?
0: Родителям это абсолютно невыгодно с точки зрения коммерции.
1: Родителям очень невыгодно коммерчески организовывать праздники. Но, с другой стороны, это же не обязательно коммерчески. Я вот помню, у меня в детстве ощущение этих праздников новогодних всегда было, потому что у нас папа он очень любил делать что-то необычное. Он всегда рисовал плакат. Он брал какую-то открытку, перерисовывал и переделывал ее. Да, там Не знаю, допустим, какая-нибудь традиционная открытка, там снеговик там, с птичкой играет в снежки. Он обязательно перерисует птички, шапку Adidas, там, снеговику какие-нибудь, там, кроссовки. Да, что-нибудь такое, что, что детям смешно. Ну, в разные времена детям разное смешно. Да? Сейчас бы, наверное, какой-нибудь конструктор лего пририсовал куда-нибудь или еще что-нибудь узнаваемое. Да? И вешал на потолок снег. Он натягивал ниточки, и на них, на вату тоже на ниточках, получалось, что, особенно когда темно, если такая гирлянда подсветка, что сверху падает снег. Вот. Зачем он это делал, можно у него спрашивать, но у меня папа, наверное, Дед Мороз все-таки. Это уже признают другие люди. Но он ходит с белой бородой круглый год, поэтому явно это Дед Мороз. И это создает ощущение того, что мир, он, он непознаваемый, интересный, большой загадочный и ну, есть какой-то ориентир наверное да к которому можно стремиться потому что если есть только там я мои там желания потребности какие-то материальные истории то ну, как бы, получил конфету если свел себя хорошо не получил конфету если себя плохо это такой какой-то ну это скучно а если человек понимает что есть чего-то большее то есть что-то непознаваемое всегда. Чтобы ты не узнавал, ты все равно будет за этим еще что-то стоять. Я не знаю, это как... Ну, Отправная точка в развитии, отправная точка в в познании себя. В развитии фантазии. Ну, фантазии, безусловно. Просто есть вещи... Ну, Мы внутри себя очень большие. Мы ограничены какими-то цивилизационными рамками, но на самом деле цивилизаций было много, все они были ограничены, но человек остался тот же, и у него внутри непознаваемый мир, непознаваемый космос. Возможно, родителям иногда это даже нужно больше, чем детям, потому что они вспоминают о том, что они не ограничены рамками, очень социум диктует, что надо делать, и чем дальше, тем больше диктует, вплоть до того, там, сколько нужно часов проводить там, с, с, с детьми, что им нужно говорить, там, не знаю, что им скоро будет выдавать список, чем кормить. Я не знаю, что, что им можно говорить, что нельзя. А, а тут есть момент такой, что эти рамки разрываются, причем самими же людьми. Они понимают, что они волшебники. Они могут все, этот мир можно менять так, как мы хотим. И в таких ну, волшебные времена, когда вот, вот сказка, она ну, хорошая. Я понимаю, что есть сейчас очень много сказок, которые вот там страшные, там, злодей оказывается, вроде ничего ребята, а хорошие такие все немножечко, извиняюсь, слухи. Ну, ну, да. А плохие
0: они травмированы а, в детстве.
1: А, а, они просто травмированы <свят> в детстве, на самом деле, поэтому они так. Ну, в общем, это сейчас вот модная история, но. Когда мы делаем праздник, мы не такой праздник делаем обычно. И детям и себе мы все-таки какое-то добро абсолютное берем да, за основу. Которое
0: побеждает.
1: Но, но оно просто абсолютное, оно не может даже ну, побеждать те, кто к нему идут, а оно уже победило. То есть Дед Мороз не сражается со злодеями. Он приходит и все само собой разруливается. Такой Деус эксмахина, если да, в старых э, вариациях. Поэтому, когда Дед Мороза тоже делает кем-то, кто там что-то там не, не смог, не, 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 не получилось у него еще что-то. И прям так вот действительно оно, он признает это. Это немножко такой ну, дискредитация персонажа. Да, обычно вот мы когда делали сказки, Дед Мороз тоже попадает в приключения, это обычно потому, что либо он сам так захотел. Ну, ему надо было провести героев через испытаний, и он решил посмотреть, как это будет выглядеть. Да? То есть это его личная затея. Да? Или ему просто скучно, он немножко развлекается. Да? А в принципе, он все под контролем держит. Просто абсолютное добро нужно людям на самом деле, ну, ну, реально нужно. Есть вещи, в которых не надо сомневаться. Иначе тяжело жить, наверное.
0: У вас э, такое
1: интересное и, на мой взгляд, глубокое название
0: в поисках Где-то Мороза. Да? С одной mm-hmm. стороны, детям абсолютно понятно, что мы идем на поиски искать Деда Мороза, а для родителей вообще вот Дед Мороз, поиски ну, каких-то смыслов, ну, и Деда сказать, Мороза в том
1: числе. Сказать, название в поисках Деда Мороза должно читаться взрослыми людьми, особенно если там картинку посмотреть в интернете, как такая, можно сказать, цитата из поиска Капитана Гранта, да, да, что да, мы да, будем да. строить корабль и отправимся в плавание. и Поэтому тут такое немножко, это приключение. И вот эта фраза вот в поисках кого-то, она может быть философская, а есть просто uh-huh. приключение. Давайте в детство вернемся и поиграем. Потому что родители, которые к нам приходят, они ну, не могут просто остаться родителями, которые сидят в уголочке и смотрят. По крайней мере, не в этот раз. Они вот. тоже будут искать. Конечно, абсолютно.
0: Ученые из Экстерского университета Великобритании поделились результатами одного исследования. Они провели опрос в в социальных сетях «Дед Мороз», в котором э, приняли участие тысячи респондентов из разных стран, чем ценно это исследование. И они отвечали, в каком возрасте перестали верить в существование Деда Мороза, почему это произошло и как такое событие повлияло на их доверие к родителям, что очень важно, Выяснилось, что средний возраст, в котором опрошенные перестали верить э, в доброго дедушку с мешком подарков, составил 8 лет. Кроме того, большая часть респондентов признала, что в детстве подыгрывали родителям, притворяясь, что верят в Деда Мороза, хотя на самом деле уже знали правду, но не переставали играть. А также э, э, дети сами признаются, что, э, несмотря на то, что они уже перестали верить в Деда Мороза, все равно писали письма дедушки, для того, чтобы получить побольше подарков, каких они хотят. Да? Вот вера в Деда Мороза на самом деле улучшала в детстве поведение людей, в этом признались многие, и при этом треть хотели бы продолжать верить в Деда Мороза даже вот в взрослом возрасте. То есть это такое желание, действительно, то, про что вы говорили, хочется и надо нам вот это вот абсолютное добро, да. Во сколько лет вы узнали, Светлана, что Дед Мороз – это ваш любимый
1: папа? Честно скажу сразу, я верю в Деда Мороза, потому что Дед Мороз – мой папа, я его знаю, он, он живет вот там. Это раз. во-вторых, я, наверное, необычный в этом плане ребенок, у меня нестандартная история. Ну, к нам Дед Мороз как Дед Мороз не приходил. У нас никто не переодевался. И у нас был, приходил наш дедушка просто с подарками, ставил нас на, 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 на табуреточку, мы рассказывали стихи, которые он с нами учил до этого, и он давал нам конфеты. Он ни во что не переодевался, он просто так делал, потому что так надо. Да? И поэтому это был новогодний дедушка, ну, вообще дедушка, и новогодний дедушка тоже. Деда Морозова в костюмах, были в детском саду, на улицах или еще где-то, и они мне всегда казались чем подозрительными личностями, потому что они пытались обниматься с, ну, посторонние совершенно какие-то дедушки, от которых пахло никотином и Гримом, ну, потому что они все время рисовали себе почему-то очень яркие красные носы, и да. э, э, грим такой жирный, пах так вот. вот. Ну, Помадой, как правило. Мне а, очень, да. очень чувствительно к запахам было в детстве, я понимала, что это не настоящие ребята, Еще от них сигаретами пахло, они курили все, и это для меня тоже было очень травматично. Я понимала, что это не имеет отношения, честно говоря, к празднику. У меня совершенно другие были представления, я не знаю, откуда я это взяла, мне никто это не говорил. Вот я не помню, что кто сидел, мне это рассказывал, абсолютно а не А здесь знают гораздо больше. Да, у меня было совершенно четкое ощущение, и, собственно, до сих пор оно у меня есть, честно скажу, сейчас ничего не выдумываю, о том, что Дед Мороз, как по факту, да, это такое новогоднее э, зимнее волшебство, которое, э, то есть есть время, в которое можно, э, ну, загадывать желание, вот э, просто можно. И У меня был свой ритуал, который я не знаю откуда я взяла, что надо ночью, когда идет снег желательно, ну когда снег не идет, ну ладно, связь плохо, наверное, работает, в окно или на улицу выйти и шепнуть, чтобы никто не услышал, это чисто наша с Дедом Морозом тайна, что я хочу. Это не список подарков, вот как сейчас пишут, там хочу iPhone, там Lego, еще что-то. Абсолютно нет, он не материальное существо, откуда у него все это? Желание чего я хочу. Это может быть какой-то, конечно, подарок да, материальный, а может быть просто какое-то желание. И оно, ну, оно волшебным образом с помощью вот этого вот зимнего волшебства под названием Дед Мороз в данном случае, оно исполнится. То, что в этого Деда Мороза может кто-то переодеться и ходить, и от этого он не, не будет менее волшебный, было вообще... У нас было как-то... Кто-то позвал Деда Мороза, и он ходил по нашему двору и играл на гармошке. Он не зашел, никого не поздравлял, никого не заставлял ничего делать, и он был более настоящий, чем те, которые пытаются фотографироваться и обниматься. Да? Иногда по улице было видно, кто-то идиот. То есть это вот... Это такая сказка, когда ждешь чуда, и ты его видишь даже... Ну, кажется, его не должно быть, а ты его видишь, потому что ты его ждешь. И я сейчас также продолжаю делать, и оно, в общем, происходит, потому что оно в нас вселяется. Это вот ну, желание новогоднего волшебства, и мы сами становимся теми, кто выполняет желание. Почему? Почему? я считала, что это правда, и сейчас до сих пор считаю, потому что, ну, вот было реально несколько раз, когда это нельзя объяснить тем, что родители вот такие молодцы, все знают. Потому что я загадывала очень неожиданные вещи. Я их до последнего даже ну, сомневалась, чего хочу. И вот прямо перед Новым годом, там, за день, накануне, я, значит, в окошечко говорю, хочу обезьяну. С чем я хотела обезьяну, понятия не имею. Но это было не модно. это было Обезьяны не продавались на каждом углу. Это не не то, что вот можно... Родители раз, побежали и купили. Они заранее купили эту несчастную обезьяну. Но я утром увидела под елкой обезьяну. Как я после этого могу не верить в чудо? Либо я прочитала мысли родителей, либо родители прочитали мои заранее, вперед на будущее, да. потому что вряд ли это накануне было куплено. Так что Дед Мороз существует. поэтому я, У меня нет возраста, в который я перестала в него верить. Я просто Есть возраст, в котором я стала им сама. Руководитель Центра духовного здоровья Дома сказки психолог
0: Анна Кашина рассказала нам, почему важно дарить подарки детям на Новый год и почему также важно дарить... Именно то, что они загадали. Давайте послушаем.
2: Нужно начать с того, что в каждой семье есть такая вещь, как традиция. И она нам нужна для того, чтобы мы чувствовали переемство коленей, свою принадлежность к чему-то большему. Например, кто-то каждый год наряжает елку непосредственно перед праздником, а кто-то начинает уже 1 декабря. Кто-то пишет письмо Деду Морозу, а кто-то, там, не знаю, читает свои пожелания, главное, звезде на елке. И ну, в каждой семье это по-своему, но когда мы вспоминаем себя в детстве, мы всегда вспоминаем именно такие вещи, которые связаны с традициями. С бабушкиными пирогами, с тем, что она каждый раз кому-то вязала носочки, с тем, что, там, не знаю, на Пасху она красила яйца луковой шелухой, и когда мы это вспоминаем, у нас есть такое ощущение, что я часть чего-то большего. Подарки на Новый год это элемент чуда, элемент волшебства. Потому что это сбывшееся желание, как оно есть. Потому что мы же всегда ищем доказательства того, что чудеса возможны, что мир хорош, добр, что я прекрасен и ко мне э, весь мир, вся Вселенная относится по-доброму. И вот такие... Подарки под елкой – это как доказательство моего ощущения, что мир ко мне относится доброжелательно. Это то самое чудо и то волшебство, с которым сталкивается каждый ребенок. И впоследствии, когда он становится большим и может понять, что, например, никакого Дед Мороза нету, тогда можно ему объяснить, что он наконец-то достиг того возраста, когда сможет стать Дед Морозом сам. И самостоятельно делать маленькие чудеса и бескорыстное добро, и смотреть, чем оно заканчивается. Например, его задачей может стать узнать что-нибудь, нетоемное желание, и анонимно сделать а, его реальным, то есть выполнить это желание, сделать какой-то подарок и посмотреть, как изменится состояние человека как он обрадуется, что он будет думать, как будет гадать кто это. И вот это ощущение того, что ты можешь творить волшебство, оно тоже становится частью человека и частью его личности. Такое уверенность в том, что я могу подарить чудо.
0: Отдарить то, что дети заказывают у Дедушки Мороза, насколько это важно?
2: Тут все зависит от того, какое именно желание загадал человек. Иногда люди хотят вернуть недавно ушедшую в мирную бабушку. Иногда им хочется остров на теплом море. Да? И эти желания мы не всегда можем исполнить. И чувствовать себя виноватым за то, что я не могу там, ребенку подарить не знаю, самый новый компьютер за 5000 евро, достаточно сложно. И, в общем-то, может быть и не нужно. Но если это в наших силах, например, ребенок загадывает, что такое, чего ему действительно хочется, и что в наших силах исполнить, и это не составит большого труда, то, конечно, это лучше сделать. Потому что, я еще раз говорю, это такое доказательство чуда, что вот что-то такое доброе случается, что твои мечты могут сбыться. И вот это ощущение, что мои мечты могут сбыться, оно остается потом на долгие годы, даже когда праздник проходит. И это, наверное, очень важно. Поэтому если вы выбираете между равнозначными вещами, ну, допустим, по стоимости, и понимаете, что я вот готов потратить, там, не знаю, 50 евро на подарок, и я выберу либо то, что мне хочется, либо то, что ребенку, то, конечно, нужно покупать то, что хочется ребенку. Ведь, например, когда мы покупаем корм для рыбок, мы же не кормим им собаку. То есть мы для каждого существа пытаемся подобрать то, что лучше всего подходит именно ему. А это как-то зависит
0: от возраста. Вот э, ребенок э, в 5 лет желает, да, у него одно желание, и он действительно искренне, совершенно беззаветно верит в чудо. И э, другой ребенок, которому уже лет 12, который в принципе уже даже знает, что Деда Мороза нет, но все равно загадывает желание. Я думаю, тут нужен
2: баланс когда между своими возможностями и желаниями ребенка. И понятное дело, что всегда есть место для диалога. Скажем, двухлетнему ребенку вообще все равно на самом деле, что ему подарят. Ему важен больше праздник, салют, мама рядом, вот это ощущение волшебства, елка, что-то такое необычайное, волшебное происходит. Ему это приятно и здорово, просто само по себе. И поэтому для него подарок – это просто что-то символическое. Для ребенка в 5 лет категорически важно, чтобы Дед Мороз принес ему Именно там желаемый подарок, как правило, это игрушка какая-то, которая ну, вот, недоступна ему в обычное время. То есть мама так просто мимоходом в магазине не купит. А Рождество или Новый год – это такой повод воплотить желаемое в реальность. В 12 лет вы себя сможете договориться с ребенком и сказать, ну, допустим, если это что-то действительно критически дорогое и невозможно для воплощения, вы можете сказать, мы можем начать копить, например, завести карточку, пойти вместе оформить ее в банк, положить там какие-то деньги, а там какие-то деньги может быть там придут на день рождения ребенка. И таким образом вы сможете там покупать подарок частями, если ребенок на это согласен. То есть с ним уже можно договариваться, потому что, ну конечно, брать кредит там на новый телефон ребенку только потому, что ему в голову взбрело, может быть и не стоит. Но если это действительно, ну, очень важно. И возможно в несколько частей, то почему бы этого не сделать?
0: Ну и пожелания.
2: Прежде всего, мне бы хотелось пожелать в контексте нашего разговора быть внимательным к чужим потребностям. Потому что есть большая разница между просто желаниями и потребностями человека. Скажем, желание это то, что ну как бы хочется, такая хотелка, но mm-hmm. в общем, не обязательно. А потребность это то, что вот прям жизненно необходимо. Если мы внимательно прислушаемся к человеку, да, к его потребности быть любимым, быть признанным, чувствовать чужой интерес к себе, да, благодарность, то тогда очень многое мы можем сделать, даже э, не прилагая к этому финансовых каких-то усилий. Поэтому будьте внимательны, слушайте друг друга, и, возможно, вы сможете создать праздник гораздо проще, если просто внимательно послушайте рядом людей, которые живут. Еще раз здравствуйте,
0: уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем говорить о том, как же радовать детей подарками. Да? И вот э, сейчас, после этого интервью о том, почему важно детям дарить подарки, какие подарки важно дарить, вот э, я хотела бы спросить у нашего гостя, художественного руководителя Творческого объединения «Атмосфера» режиссера, кинорежиссера, сценариста Светланы вас э, Хотела бы спросить вас, о том, вот э, как вы выбираете подарки и как, на ваш взгляд, вот, нужно выбирать подарки. Когда ты знаешь, что ребенок хочет, когда ты не знаешь, что ребенок хочет?
1: Ну, э, сейчас родители себе упростили жизнь тем, что они получают Деда Морозовые письма, э, читают их, прежде чем отдать Деду Морозу, и выбирают из списка или весь список целиком. Некоторые говорят детям, что надо ограничивать себя. То есть ты придумала, потом выбери что-то одно, потому что ну, Дед Мороз тоже не резиновый. А некоторые – не, ну пиши, пиши, там твое дело личное. И там уже иногда и списки такие вырастают. Тогда можно выбрать что-то из списка. И э, с одной стороны. А с другой стороны пропадает ощущение вот этого вот сюрприза, что я не знаю, что будет иногда да, заказанный сюрприз... подарок да вот заказ как заказ был в заказов сделал да. заказ заказ получил все алиэкспресс прислал ты только смотришь размер совпадет или нет а, в общем другого сюрприза нет и мне кажется что даже с этими списками все равно нужно оставить какое-то пространство для, для волшебства какого-то небольшого я обычно как делаю я не знаю я ну я человек который верит Дед Мороз еще раз говорю я в, когда праздник приближается я пытаюсь поймать атмосферу я не знаю, вот в воздухе поймать вот это вот волшебство, настроиться на конкретных людей, вот там одного, два, три, ну больше трех сразу как-то не получается, если честно. Ну или так вот их иметь в виду всех, вот, вот представить себе в голове всех, кому я хочу подарить подарок. И я иду с этим ощущением туда, где эти подарки можно добыть. Магазины, базарчики, рынки, депо, я не знаю, все, все что угодно это может быть. И я иду и просто смотрю, и вдруг я вижу что-то, о, это вот этому. Я не знаю, почему, оно отзывается, он само должно выскочить. Это может быть абсолютная ерунда какая-то. Потому что у меня один раз было и совпала история, когда я купила какую-то, ну абсолютно какие-то формочки для льда в виде черепа, я не знаю. Мне показалось, что моей племяннице очень... будет это надо. Я не знаю, зачем ей это надо, но когда я это увидела, да, ну, ужасно обрадовалась. Видимо, поймала ту же волну, которую, на которую я... Эту штуку покупала. Или еще есть какие-то вещи неожиданные совершенно он в голову не придет, что это надо искать. И человеку заказать это в голову не придет, потому что он не знает, что такое бывает. Какая-нибудь коробочка для муки с мумитролями, для подруги. Там вот в голову не придет, что такое может быть, и что это вообще ей пригодится в жизни. Просто установимся Дедами Морозами, не знаю кем волшебниками, настраиваемся, идем, смотрим, и вдруг это вылезет. Помимо заказа. Дополнительный маленький бонус, который будет радовать. Иногда он потом лучше срабатывает, чем заказный подарок.
0: Выяснили. Ученые ученые у нас все выясняют. Они пытаются все объяснить. Но они выяснили также причины, по которым дети начинают подвергать сомнению сказочную реальность. Как бы грустно это не звучало. Но тема интересная на заметку взрослым. Основной причиной являются случайные или преднамеренные Действия родителей, но некоторые дети начинали догадываться о правде сами, когда становились старше. Ну, это логично, мы все, когда становимся старше, либо хотим продолжать верить и подыгрываем родителям, либо, ну, не верим, разочаровываемся и так далее. Вот, и основной причиной являются случайные или преднамеренные, как я уже сказала, действия, а фундаментальная ошибка мамы и пап заключается в том, что они забывают выбросить, например, ценники или чеки от купленного подарка. Да. И находя такие улики, ребенок, разумеется, начинает сомневаться в том, что под елку его принес Дед Мороз. Вот. Есть примеры разочарования, когда дети в возрасте 10 лет, вот один ребенок застал своих родителей за поеданием угощения для Санта-Клауса и его оленей. Традиция в Европе mm-hmm. и в США. Вот, когда в рождественскую ночь оставляют еду для Санты. И другой ребенок, например, нашел в комнате родителей свои письма, якобы отправленные mm-hmm. Деду Морозу. И понятно, что до Деда Мороза они не дошли, они дошли до родителей. Вот. И еще один человечек заметил, что почерк Санта-Клауса <сёздит> совпадал <сёздит> <también>. <сёздит> очень <сёздит> с почерком. Шерлок Холмс
1: отдыхает. Шерлок Холмс <completely Jake> <сёздит> отдыхает. <сёздит> Наблюдательно.
0: Наблюдательно, да. И нельзя этого недооценивать. И, к сожалению, могут допускать ошибки не только мамы и папы, но вот Вера у многих опрошенных Деда Мороза пошатнулась после того, как они узнали учителя или воспитателя на школьном празднике. Один человек в возрасте 7 лет вообще ему пришлось писать сочинение о том, как он узнал, что Деда Мороза не существует, хотя на самом деле ребенок на тот момент еще был уверен в обратном. Вот такое замечательное сочинение задали учителя. То есть Красавище. взрослые сами, сами иногда делают э, все для того, чтобы
1: дети разочаровались пораньше. Они просто болеют чрезмерной взрослостью. Мы вот это рассмотрим в субботу в этот момент. У меня был случай, как, как раз вот такого ребенка, который первоклассник. Подошел ко мне как-то и говорит, так, по секрету, я знаю, Деда Мороза не существует. Я говорю, а с чего ты взял? Он говорит, ну, у него были глаза, как у дяди Кирилла, и голос, как у дяди Кирилла. Я говорю, и что? Он говорит, ну, так это был дядя Кирилл. Я говорю, и как это доказывает, что Деда Мороза не существует? Он говорит, ну, как бы, Дядя Кирилл надел костюм Деда Мороза и пришел. Я говорю, ну, а чей костюм он надел? Деда Мороза. Но ну, а как можно надеть костюм того, кто не существует? То есть костюм есть, а Деда Мороза нет. Это как? Он так задумался и пошел думать. Да,
0: и тут логику надо сказать логическая цепочка достаточно железная, да, чтобы ее опровергнуть. и, к сожалению, дети тоже к элементарной логике прибегают, да. И один из респондентов к девяти годам узнал достаточно о математике и физике, и также понял многое о путешествиях и в соотношении количества детей. Детей на планете с размером саней (свят) догадался, что доставить все подарки за одну ночь физически (свят) невозможно. Он просто
1: вычислил это. На эту тему есть фильм хороший, американский. Там все объяснено, и как он успевает, и почему все влезает. Там все нормально. Там все все... Для таких детей все объяснили. Ну да, Ну просто есть дети вот тоже такие
0: законченные реалисты, которые все, как ученые, подвергают формулам. Да И вот тут, к сожалению... Ну вот
1: взрослостью болеют. Да.
0: Другой ребенок перестал верить в сказку, когда никто не смог ему объяснить, почему Дед Мороз не приносит еду детям в бедных странах. Вот это такой.
1: Ну, потому что момент. не надо путать Деда Мороза с Господом Богом. Ну да, из гуманитарными организациями... не, немножко, На самом деле, вот эти все истории с Дедом Морозом происходят потому с тем разочарованиями, потому что никто не объясняет ребенку, кто такой Дед Мороз не просто какой-то непонятный волшебный дядька, который всем все дарит, делает всем все хорошее, а ему можно списать бесконечные списки, а у него там резиновый мешок. Объяснили, вы что это новогоднее чудо. И что это тебе то есть он человеку приносит вообще-то игрушку изначально. Ну, то есть одну маленькую вещь, которая возникает вдруг сама, у тебя ёлкой. Не обязательно под ёлкой.
0: полезная.
1: Не обязательно полезная, но для радости. Они для пользы, а для радости. И тем, кто не очень адекватно себя вел, там, да, плохо себя вел, ему ничего не приносит. уголечек в, в носок засовывают или еще что-то, ну, потому что человек не он должен как-то ну, быть частью этого мира, и тогда мир ему его поблагодарит. А в, в, в вопрос еды и всего остального, к сожалению, это не в его... Это, это епархия. Ну да. А
0: еще один момент вот в связи как раз с этим. Если ребенок начинает вот, уже разуверяться, разубеждаться в том, что Дед Мороз есть, стоит ли продолжать поддерживать миф, сказку, да, или можно поговорить с ним уже так по-взрослому. Да переходить
1: на другой уровень. Просто е- э- очень хорошая вот эта бродит по интернету байка про то, что если ты уже понял, что Дед Мороз это не сам самое, да, что это родители что-то там делают, то уже значит, пришло время, ты понимаешь, что Дед Морозом ты можешь стать сам. Что Дед Мороз это человек, который берет на себя функцию волшебника. И для кого-то это срабатывает, для кого-то еще какие-то вещи срабатывают. Но на самом деле дети, они... Ну, я сама мистический человек немножко, и дети, они это чувствуют. Они некоторые отрицают это, потому что не находят подтверждения, и они хотят быть, как все, и хотят социализироваться, и они отрицают свои там, представления о том, что где-то живут гномики и еще чего-то. Они, может быть, в это верят, но не хотят это фишировать или хотят с этим бороться, потому что мы же хотим как ну, быть взрослыми, чем ерундой занимаемся. каких то гномики, там, не знаю, что у нас там, мультики на стенке смотрим, когда никто не видит. С параллельными мирами общаемся и помним, как мы сидели на звездочке и выбирали, кто будет нашей мамой. Они это все стараются забыть. Но они это помнят. Они это умеют, они умеют делать то, чего мы не умеем. Они могут слышать какие-то голоса людей, которые жили где-то там, каких-то привидений видеть. Да, это тоже существует, можно долго смеяться и говорить, что да, ерунда ерунда. Но я сама тоже в детстве много чего знала, другого я с деревьями до сих пор разговариваю. Ни словами, не надо, я не совсем с ума сошла. Но это есть, мы можем настроиться на, на эту волну, можем ее включить. И если э, ребенок э, ну, начинает логически относиться к вещам, которые не должны быть объяснены логикой, то либо мы включаем логику, куда костюм ездит, Мороза нет, если он совсем рациональный человек, значит, пора тебе самому чудеса начать су- реализовывать, а потом надо обратить внимание на те чудеса, которые действительно существуют. есть много-много чудес, объяснений которым нет Вот Жорик пишет, что
0: вот так обманывают нас всю жизнь, основываясь на сатанинской логике. Ну, э, если вы хотите быть обманутыми, наверное, всегда можно
1: обмануть. Почему обманывают?
0: Ну, ну, где здесь обман? Ну, если человек считает, что его обманули, значит, э, наверное,
1: он так себя чувствует. Если человек... Вот здесь самое главное вот именно это, да? Чтобы человек не чувствовался обманутым, потому что это не обман. Да, это включиться в праздник, порадоваться жизни. Все дети играют в игры. Большинство детей, ну я надеюсь, до сих пор, но ну, я видела, по крайней мере, недавно, играют в нормальные ролевые игры. Залезают два мальчика на какую-то корягу и кричат, а, шторм, сейчас волны давай, спасайся, вот смотри, какая большая волна, это девятый вал, где они это взяли, может, мы здесь ходили? И они реально вот от этого, я не удивлюсь, если они мокрые оттуда придут. Чем больше мы верим в то, что мы делаем, это, это игра, это не обман, это не, не вранье, это что? Они действительно чувствуют себя сейчас на, в шторме на бревне.
0: Ну вот это еще одна сторона многогранной такой красивой игрушки, даже не медали. Да? Родители, например, не всегда готовы развеять сомнения своих детей. Да? Потому они, что они сами не верят? Да, и среди э, людей, которые участвовали в э, исследованиях... Э, Напрямую спрашивали маму и папу о существовании Деда Мороза. Правдивый ответ слышала только 4 ребенка из 10 от своих родителей. Да? Ну, такой какой-то и логичный, и нормальный, адекватный. И вот это, кстати, такое вот тоже разочарование детей. А может быть, оно отсюда и случается. Треть случаев взрослую спорно настаивали на сказочной версии, да? это то, о чем я до mm-hmm. этого спрашивала, да, и также ученые отмечали, что в течение многих лет психологи спорили о том, должны ли родители э, обманывать своих детей о существовании Деда Мороза, и некоторые специалисты полагали, что годы преднамеренного запутывания снижают чувство доверия к взрослым, да? однако оказалось, что так происходит далеко не всегда, да, то есть и играть с детьми. Я подчеркиваю слово «игра», вот mm-hmm. мне очень понравилось. Можно продолжать. Вопрос, как мы это делаем. Мы изворачиваемся или придумываем какую-то новую историю. Да? Более трети участников признали, что были расстроены, узнав правду. Да? Каждый шестой почувствовал себя преданным своими родителями. Вот с ними так разговаривали. Да? А один из десяти был даже зол и взбешен тем, что вот такая ситуация, родители э, рассказали, что к чему. Просто слов не подобрали, наверное, да. Что же касается доверия к родителям, то оно было подорвано вот тоже в третьих случаях, а больше половины опрошенных э, все-таки заявили, что обман никак не повлиял на их веру в взрослым. То есть вопрос веры, доверия, да, и то, как мы с детьми своими разговариваем.
1: Mm-hmm.
0: Вот э, то, что касается игрушек, э, Линда спрашивает: если игрушку ребенку приносят родители и родственники? В этом же нет ничего плохого. Есть ситуации, когда дети даже знают, что заказ Деда Мороза и финансовое положение родителей очень взаимосвязаны. Это не скрывается даже. Да? Дед Мороз может себе это позволить или не может себе это позволить, достаточно mm-hmm. открыто. Многие родители mm-hmm. с детьми mm-hmm. об
1: этом говорят. Mm-hmm. Вот, как реагировать? Ну... Тут же очень все индивидуально. Тут зависит от того, какой ребенок, как он к этому относится. Потому что некоторые родители упускают тот момент, когда ребенок из ожидающего чуда ну, существа превращается в требовательного заказчика. И вот тогда он будет злиться на то, что Деда Мороза нет, тогда он будет все остальное делать. Не надо делать его потребителем. Чудо нельзя потреблять. Это другая история совершенно. В чуде надо жить, в него надо надо играть, так как умеют играть только дети. Если родители сами в это не играют, сами не хотят вешать этот снег несчастный. Мой папа тратил полдня на то, чтобы подвесить этот несчастный снег. Ну, Зачем он это делал? Ну, вот так, по факту. Зачем ему это надо? Ему это надо было. Да, потому что он, становясь частью вот этого праздника, вот этого чуда, он, видимо, ну понимал, что он больше, чем вот, вот что-то там, какой-то сотрудник какой-то там фирмы или что-то там такое. Мы, мы больше, чем мы кажемся. Поэтому это для этого нам надо. Для чего дети играют в игры? Зачем они лазят на деревья, играют в дочки-матери? Они расширяют свой мир, они, он у них больше. И у нас он так уж больше, мы просто забываем об этом. Вот Новый год ⁇ это нам, нам повод, взрослым. Взрослым надо вернуться к тому, что они верили в Деду Морозы. Ну,
0: да, Я... если для них создавали сказку.
1: Понять, что они сам... тоже может,
0: могут создать эту сказку. Вот Янка спрашивает, а у рабов и евреев кто вместо Деда Мороза и Санта-Клауса? А у них Новый год, э, у евреев, осенью, в сентябре, и совершенно другое летоисчисление, и совершенно по-другому, и по другим традициям э, празднуется.
1: Я, насколько знаю, в, почти во всех куль- традициях культурных есть обязательно, был какой-то персонаж, который вот так внезапно детям что-то дарил. Но то, что
0: касается э, праздников э, на Востоке, да, там, например, есть Новый год деревьев. Так, mm-hmm. когда сажают деревья. Потом много есть разных праздников, и тоже mm-hmm. есть праздники, в которые приносят именно детям подарки. В принципе, каждый праздник... Да, каждый праздник сопровождается какими-то подарками и праздничными одеяниями, Я имею в виду, что и это карнавалы легенда, тоже есть,
1: Легенда о каком-то да. волшебном дядечке, который добром, который вот дарил подарки, а потом, там не знаю, умер, ушел, улетел на небо и продолжает это делать до сих пор. Она, по-моему, во всех культурах есть. Ну да, из
0: Санта-Клауса, Святого Николай, да, это же, в принципе, библейский персонаж изначально, да, который ходил и бросал монетки в
1: дома. Там у у всех этих ну, персонажей в каждой культуре есть вот тот, из кого он вырос.
0: Из кого он вырос, да. Да. И не исключено, что это персонаж, который
1: подарила одной культуре другая. Абсолютно. Они сейчас все смешались, потому что они примерно все одинаково выглядят, но если внимательно почитать, в интернете куча информации. Там в каждом его по-другому зовут, и у него другая история.
0: Вот когда играют, то вначале договариваются об условиях игры. Ты устраиваешься на работу, одни условия оплаты. Когда выплаты платят половину, говорят, вы нас не так поняли. Но это, конечно, классная
1: сказка. Грустная сказка. К сожалению, работа — это уже не сказка.
0: Да. Хотя бывают исключения. Хотя бывают исключения. Примем один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Алло. Я просто хочу сказать, что вам не кажется, что все эти Деда Морозы, которые приносят подарки и ходят по квартирам, просто это их бизнес, а толку от этого никакого, ни детям, никому, абсолютно никакого, просто это их бизнес». Вот как раз то, о чем мы начали, с чего, говорили. Мы начали с чего мы да. начали.
1: Это бизнес, но при этом э, толк есть э, только в том случае, если эти люди э, не забывают о том, что кроме бизнеса они несут чудо. Если ребенок ждет, что к нему придут. Более того, некоторые дети этого Деда Мороза в лицо узнают, и они его каждый год ждут того же самого, и они поэтому в него верят. Э, вера в чудо повышает веру в себя. Потому что если мы понимаем, что в мире есть что-то, что нас всегда поддержит, в мире есть что-то, что больше вот этого нашего вот ограниченного там метражом квартиры мира, то мы в себе находим эти силы. Ребенку обязательно нужен Дед Мороз. Конечно, родители могут: ой, мы опять деньги сейчас потратим, какого-то к себе домой. Ну, не надо домой к себе его звать. Совершенно не обязательно. Это сами сделайте. Если вы сами домой зовут аниматоров, Дед Морозов, Зайчиков, Эльзов, не знаю кого. Потому что сами не готовы организовывать праздник. Сейчас день рождения. Кто сам организовывает? Я вот все. Остальные, ну не знаю, есть люди, конечно, да, это я так проще нанять аниматора. Конечно, он придет и сделает свой бизнес. Поэтому бизнес аниматоров сейчас процветает на лене родителей.
0: Но на лене родителей. Может быть, родители слишком много заняты на работе, и тоже действительно им проще и легче доверить все это профессионалам. Это тоже имеет место быть. Да? Вопрос, кому мы доверяем и кого мы впускаем в свой дом. Да? Проверенных людей, не проверим. Тут уже выбор за родителями.
1: Вопрос шел о пользе. Да? Вот, если был да. вопрос о том, какую пользу это приносит, то пользу это приносит двойную. Первый ребёнок продолжает верить чудо. Второй, родители расслабились, могут сами не, не париться, как говорят да, сейчас. да. Могут да. тоже впасть в детство и ждать от Деда, Деда Мороза подарок. Вызывают иногда Деда Мороза взрослым людям, они такие слегка веселенькие, приходят, и там, мальчик, Вася, залезь на табуретку, не сломай ее, пожалуйста, своими 150 килограммами. Дед Морозы отлично справляются с этой историей и точно так же с ними себя ведут, и также эти маленькие детишки 150 килограммов читают им стишки и, 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 и танцуют им танцы. И некоторым взрослым это тоже надо, Заказываю, действительно, измороза Снегурочку. Даже иногда не предупреждая, что там не будет ребенка, будут только взрослые. Так тоже бывает. И в этом, если бы не было в этом пользы, не было бы этого бизнеса, если бы так уж говорить. Если бы не было в этом радости, правильно? Если бы не было в этом радости, этого никто давно уже не делал. Вот современные дети говорят, ждут, никогда придет Дед Мороз, а когда уйдут родители. Это не только современные дети, все дети. Я помню, как мы ждали праздник, родители ушли в, в другое место праздновать. «Моя старшая сестра наконец-то ушла к своим каким-то людям, и мы остались одни, нас было пятеро вот, примерно одного возраста». Мы такой праздник устроили. Причем праздник заключался в том, что мы прыгали просто по столам э, стульям, разбрасывали какие-то конфеты, пили пепси-колу, и все это тоже было вот так вот вперемешку, вот так вот на столах прилипло, мы потом отдирали это три дня. Но это был такой праздник, никого нету лишнего». Вот Сейчас вообще э, взрослые все время рядом с детьми. Они же все время там. Они их туда привели, привели. Все время, время над душой сидят. Я Не знаю, как, как современные дети с ними справляются. У нас вот родители нас от, куда-то отпустили, и мы там сами гуляем. Поэтому праздник нет у взрослых. Елки, делай, что хочешь. Вот некоторые предлагают сразу объяснить, что мир жесток, и одни пытаются паразитировать
0: на других. Таких надо сажать в тюрьму, а их выбирают руководители. Это обида какая-то на руководителей, которые не прикидываются Дедами Морозом. Давайте детей,
1: детей с детства воспитывать в добре, и, да. и, и чтобы они свои поступки свои какие-то желания относительно абсолютного добра выстраивали. И, может быть, тогда не будут вырастать люди корыстные, и мир не будет таким жестоким казаться. Да, если и не нет, будут то... ждать столько вот, чтобы кто-то что-то, что-то да принес сделал. И там... да Может быть, начнут делать уже сами. Может быть, стоит детям детей тоже привлекать к созданию этого чуда?
0: Вот то, что касается финансовых возможностей, мы уже говорили и в интервью Анна Кашина также сказала, да, что, конечно, все зависит от кошелька, но не
1: обязательно много денег для того, чтобы устроить праздник. Абсолютно. Во-первых, есть, если мы начнем так уж совсем с, день, с денег, есть огромное количество мест, где, ну, огромное, не огромное, но, тем не менее, есть, куда люди, у которых денег нет, могут прийти и этот праздник получить. Начиная просто от каких-то базарчиков, где просто идут концерты, праздники, приходи, води хороводы, сколько хочешь, и заканчивая, там, не знаю, той же страной Мандарини, которая 50 на 50 процентов, они работают, вот, детские дома, малообеспеченные семьи, и люди, у которых есть нормальные деньги, они оплачивают билеты, и, собственно, эти деньги и на то, что приезжают бесплатно те, у кого вот вот проблемы там с, с финансовым положением. Точно тоже. так же устраивают праздники. Да, мы тоже одно время сотрудничали. Сейчас уже ну, там много волонтеров, без меня спокойно могут обойтись. А, да, ну, сейчас уже своя есть история. Но в вот... принципе, это, это есть, оно существует. Там социальные интернаты, в которых живут люди, у которых действительно проблемы с финансами и со всякими остальными историями. Туда тоже все приезжает, в школах, в детских садиках. Ребенок не существует социума. В социуме обязательно где-то что-то есть, где это, эта история будет. И, кстати, люди, у которых нет денег, и они гораздо более чувствительны к чудесам, и, и они больше ценят те несчастные там, полторы конфеты и зайчика, которые им подарят, потому что это для них это действительно чудо. Мы разбаловали детей количеством вещей, что подарок для них это уже непонятно, что они что бы им что такое получить, чтобы их это удивило, они сказали, вау, потому что все уже все время для них вот так вот делается. Ну, потому что мы переводим сами детей в потребительское это самое, мышление, а потом уже удивляемся, почему у нас вот мир жестокий и все остальное. Но главное, что в Новый год действительно что-то должно совершиться, и что-то должно совершиться
0: для всех детей. И, слава богу, в нашей стране дети, которые живут в приютах, в детских домах, которые живут в приемных семьях, они тоже получают подарки, и вы к этому тоже прилагаете руку. Да? За дело что же не в, спасибо. не в деньгах. Не в дело. не в деньгах, да. Дело в том, что мы можем сделать. Да? Ох, спасибо большое. Напоминаю сегодня на наш вопрос. Отвечал художественный руководитель Творческого объединения «Атмосфера», режиссер Молодежного театра «Общества свободных актеров», кинорежиссер-сценарист Светлана Кенецов. И, пожалуйста, давайте пожелания.
1: Ой, ну, наступающий Новый год, как обычно, будет новый. Пусть в этом году будет все заново. Заново мы будем верить чудеса. Заново будем становиться сами волшебниками. Будем относиться внимательнее друг к другу. И искать относительное добро, смысле, относительно абсолютного добра свои поступки. Их соотносить. Формулировала как-то не так. Но... В общем, верьте, этот Мороз есть. И Дед Мороз
0: есть, вы сами можете творить чудо.
1: Так он внутри вас живет, Дед Мороз.
0: А я зачитаю некоторые пожелания. Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, волшебную палочку, а дальше я как-нибудь сам определюсь. И еще одно. Хочу работать, как Дед Мороз, сутки через 364 дня. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, что были с нами. Всем рождественского новогоднего настроения, всем чудо э и чтобы чудеса вокруг вас совершались, чтобы вы тоже творили чудеса. Стать другом, учителем, доктором научить доверию, терпению, радости.